0: Я раз сегодня делиться с вами Словом Божьим. Но прежде чем я начну проповедовать, хочу поздравить вас всех с большим христианским праздником преображения Господне. Все знают, что это за праздник, да? Не надо рассказывать. Надо, когда-то расскажем. В праздник, когда Иисус Христос преобразился пред учениками, это говорит нам о том, что наша жизнь, земная жизнь тоже должна преображаться. И как раз сегодня, наверное, мы продолжим, не наверное, а продолжим ту тему, которую я начал, тему о духовном росте. Как раз в праздник преображения Господня очень кстати будет тема о духовной зрелости. Прежде чем я начну проповедовать, я хотел бы вспомнить вкратце, вспомнить то, о чем я говорил в предыдущих проповедях. Мы говорили о духовной зрелости. Что такое духовная зрелость? И мы говорили, что это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. То есть... Есть первородный грех, тот грех, который мы наследовали от, от Адама. Это природное желание непокорности Богу, мы говорили. И это природное желание непокорности Богу проявляется в нас в различных проявлениях. Грехопадение не только разрушило общение человека с Богом, но оно произвело существенные изменения в личности человека. Человек в результате грехопадения отошел от Бога, который есть свет и жизнь, и впал в тьму, грех и смерть. И это грехопадение, это разделение человека с Богом произвело не только внешнее разделение, но внутренняя сущность человека, дух, душа и тело оказались пораженными грехом. Когда человек приходит к Богу, Бог дает ему новую божественную природу. Но эта новая природа, новая жизнь не обещает или не гарантирует полное удаление последствий старой греховной натуры. У каждого человека есть слабые стороны, которые в моменты особых нагрузок, искушений часто надрываются, и мы ломаемся, паникуем, боимся проявляется лживость, эгоизм, другие негативные качества, которые бы мы не хотели, чтобы они проявлялись, но они почему-то в самый неудобный момент вылазят наружу. Это происходит потому, что наша греховная природа еще имеет силу внутри нас. И духовный рост как раз заключается в том, чтобы преодолеть эти последствия, научиться побеждать вот эти все проявления греховной натуры. Мы говорили также, что Бог создал человека Троичным. Дух, душа и тело. Это замысел Бога. Дух в вершине треугольника общается с Богом. Душа и тело под управлением Духа покоряются Богу. И мы говорили о том, что духовная зрелость, прежде всего, устраняет последствия этого греха. И смотрите, когда человек согрешил, вот что произошло. Этот треугольник перевернулся, дух умер, душа и тело, порабощенное грехом, начали властвовать над Духом. Таким образом, человек духовно умер, отделился от Бога. Теперь когда, от Бога. Когда человек рождается духовно, когда человек кается в своих грехах, смотрите, Бог восстанавливает сущность человека. Дух воскресает, рождается для Бога и снова может общаться с Богом. Но последствия грехопадения, испорченность души и греховного тела остаются в нас. И задача, наша задача, и задача духовной зрелости, для чего духовная зрелость необходима, как раз чтобы вот эти все дырочки, вот эти все прорехи, которые есть в нашей сущности, наши слабые стороны, мы могли залатать, укрепить для того, чтобы в момент искушения мы могли противостоять греху и стать устойчивыми и зрелыми в Боге. И мы говорили, что духовная зрелость прежде всего устраняет последствия первородного греха и мы говорили о том что есть пять последствий первородного греха это претензия на независимость когда человек сказал захотел быть как бог без бога захотел добиться власти и славы это страх когда человек убоялся за свои дела это Внутренняя лживость человека, когда человек начал оправдываться перед Богом за то, что он не такой плохой, и это не человек виноват, это Ева виновата, это Бог виноват. Это проявление эгоизма, выгораживаться за счет других, и претензия на власть. Когда Бог сказал человеку, к мужу твоему, Еве сказал, к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобою. Это была первая причина. Есть еще две причины необходимости духовной зрелости. Вторая причина – делает духовную жизнь стабильной и радостной духовный рост. Духовный рост делает жизнь стабильной и радостной. И третья причина – духовный рост ведет к созидательному влиянию. И мы сегодня рассмотрим вторую причину необходимости духовной зрелости. Духовная зрелость делает жизнь христианина стабильной и радостной. И я так и назвал свою проповедь «Стабильность духовной жизни». Необходимость зрелости – это общее название, которое у меня родилось на эти проповеди, это уже третья проповедь из этой серии, часть третья – «Стабильность духовной жизни». Мы сегодня посмотрим, как духовный рост, духовная зрелость делает жизнь христианина стабильной и радостной в Боге. И мы читаем опять то же самое место Священного Писания, основное место, которое положено в основу всех этих проповедей, место послания Ефесянам, 4 глава, с 11 по 14 стих. Вот что говорит апостол Павел. «И он», то есть Иисус Христос, «дал одним быть апостолами», современный перевод, «другим пророками», «третьим проповедниками радостной вести», «четвертым быть пасторами и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости». И пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами, хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение». Обратите внимание на последний стих, на последнее предложение. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами, индустимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. В этих стихах описано духовная незрелость людей. Вот эта фраза колеблемыми волнами, носимыми ветрами разных учений, апостол Павел взял из морской терминологии, когда там маленькая лодка, хлюпкая суденышка в бурю на море, носима волнами, и оно, знаете, бросаемо из стороны в сторону. И, во-первых, эта лодка, это суденышка хлюпкая, она не имеет цели, его бросает, она не имеет прямого ясного курса. И второе, это лодка подвержена крушению. Написано, смотрите, как, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. То есть это крушение. Стать жертвой – это потерять все, да? Это крушение, это крушение духовной жизни, это крушение личности, это какая-то катастрофа. Лодка тонет с людьми, это катастрофа. Поэтому, если мы не будем Духовно зрелым, если мы не будем стремиться к духовному росту, апостол Павел говорит, мы будем подобны вот этой маленькой лодочке, которая носима в море, которая не имеет прямого ясного курса. А эта лодка в панике, и она подвержена крушению. Вы знаете, на заре моей духовной жизни, я еще был в Баптистской церкви тогда, кто-то, может быть, помнит или слышал, была книга «Пробуждение начинается с меня», автор Людмила Плет. Некоторые читали, да? Очень хорошая книга, замечательная книга. Мне рассказывается о том, как один миссионер в Африке проповедовал диким племенам, племеню Зулу. И он рассказывал о тех чудесах, которые Бог делал, как Бог его вел, как Бог его использовал для пробуждения этого народа, как Бог изменял его, как Бог очищал его от грехов. Очень хорошая книга. Много духовных вещей можно туда почерпнуть. И вы знаете, многие люди в то время, это был где-то да, на рубеже 80-х, 90-х годов, это был где-то, когда в моей жизни это происходило, так был где-то 90-91 год. Эта книга, я не помню, как достал эту книгу. Я начала читать, она мне захватила. И знаете, тогда как раз вот этот переломный период, союз, Советский Союз разрушается, новое государство рождается. Вот такой каламбур в жизни, в политике, в всем, люди в такой растерянности. Все хотят пробуждения, все хотят, чтобы. Явилась слава Божья, явился Бог, и все эти верующие читают эту книгу, у кого есть, передают, распечатывают, переписывают от руки эту книгу, и эта книга попала ко мне. Я начал читать, она меня захватила, и она так меня захватила сильно, что я даже организовал группу среди молодежи, чтобы мы вместе могли читать эту книгу. И когда я находил в книге какие-то вещи, которые касались меня, которые меня обличали в этой книге, я подчеркивал это все, находил в Библии местописания, которые подтверждали эти вещи. И я этим делился на группе с молодежью, и мы вставали потом и молились. То есть мы читали книгу, доходили до этого места, говорю, видите, вот об этом написано, это у нас есть. Библия вот еще об этом говорит. И мы становились и молились. Кто-то скажет, ну хорошо. Но я не помню, каким образом Бог меня остановил. Мы два или три раза собрались, все очень мало. Я не помню, каким образом, но Бог меня остановил, чтобы я этого не делал. И знаете почему? Потому что Библия в данном случае у меня ушла на второе место. Я начал сравнивать свою жизнь с книгой, пробуждение начинается с меня. А не со Словом Божьим. И Слово Божье заняло второе место в моей жизни. Это правильно или нет? Это неправильно. И я слышал много историй потом уже, спустя года, что много-много верующих, которые читали эту книгу. Потом вышла еще вторая книга из этой серии. «Время начаться суду с Дома Божьего». И еще эта книга еще больше породила того, что много людей духовно упали. И отошли от Бога. Из-за этой хорошей книги. Почему? Потому что люди начали сверять свою жизнь с какой-то книгой, которую написал обычный человек. Какая-то женщина, которой этот пастор рассказал свою историю. А Библия у людей отошла на второй план. Они так были поглощены чтением этой книги, что они оставили читать Библию и читали только эту книгу. Это привело к духовной катастрофе. Вот что значит духовная незрелость, колеблемые волнами различных учений. Появилось учение, и у все фах туда, классное учение, мы хотим пробуждения, желание хорошее, книга хорошая. Но эта книга заняла место Библии и Бога в сердцах людей. И я даже слышал, что автор этой книги спустя какое-то время покаялась, что написала эти две книги. Она покаялась, накаялась перед Богом, просила прощения, потому что из-за этой книги много людей ушло от Бога. Книги хорошие, честное слово. Пастор, хорошие книги? Не читал. Хорошие книги, друзья. Кто читал, согласитесь, хорошие книги, но многих людей вели от Бога. Вследствие духовной незрелости христиан, которые очень сильно чего-то хотели, в данном случае пробуждений, изменений, эта книга вела людей от Бога. Появляется другое учение, учение о преуспевании, хорошее учение. Но оно с большим перегибом идет, и все люди кинулись туда, в это учение, и я слышал, что многие тоже похудели от Бога, потому что Бог не дал им то, чего они хотели, то, чего обещали эти проповедники учения о преуспевании. Они обещали, а Бог не дал. Обиделись на Бога, ушли из церкви. Вот что значит духовная незрелость, вот что значит колеблемые волнами различных учений. И вроде учение хорошее и на Библии основано, но из-за того, что это учение занимает... Главнейшее место, чем Бог и Его Слово. В связи с этим Бог говорит, что «Славы мои не дам иному», да? Что Слово Божие утверждено на небесах, и ничто не может занять место Бога и Слова Его в этой жизни. Посмотрите, апостол вел послание к Колоссянам, Вторая глава 8 стих говорит такие слова. «Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обоцтив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе». Человеческие предания, человеческие традиции. Знаете, когда человек кается, он моментально попадает во враждебную среду. Когда человек рождается духовно, он отделяясь от мира, Бог его отделяет от мира, дает ему новую жизнь, и он сразу же попадает в враждебную среду. Дьявол атакует человека. Греховная плоть атакует человека. Атакует человека. Мир атакует человека. Мирская философия, образ мыслить, Друзья, знакомые. Да ты шо, сглузду зихов. Куда ты пришел, та тоже секта. ты шо, и деньги туда понес? Та ты что то все. И, и все. И человек... Человек, когда рождается духовно, он начинает слышать духовный мир. Он слышит голос Бога внутри себя, слышит? Он слышит голос дьявола. Он чувствует на себе влияние этого мира. Он слышит голос совести. И он слышит много голосов в духовном мире. И духовно незрелый человек теряется. Какой голос слушать? Как различить правильный голос от неправильного? И вот апостол Павел говорит, что Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием по человеческим традициям. Я как-то беседовал с одним братом из церкви нашего района, с молодым братом, он полгода как покаялся, мы ехали с ним в машине и беседовали, он говорит, как-то заговорили за служение, за церковь, все, он говорит, я вот покаялся и ну так ревностно посещал все служения, субботнее служение, воскресное служение посещал. Когда был призыв в церкви что-то помогать, я приходил, помогал. А в той церкви по субботам очень мало приходило людей, ну, большая часть людей пожилых. В той церкви по субботам и, точнее, ну, на эти работы внутри внутрицерковные тоже мало приходило людей. И он говорит, я всегда прихожу, и меня пастор всегда хвалит и, и рассказывает, что вот Ваня пришел, Ваня пришел, Ваня пришел, а от вы не пришли, вот почему? Вот надо любить Бога, надо трудиться. И он говорит, я больше не буду ходить по субботам. Говорит, почему ты не будешь ходить? Ну потому что меня пастор хвалит, и на меня уже все смотрят, и я вот как беловор у нас родных. Вот я буду как все. Вот все они ходят, что мне так выставляют, меня на пострахвала а я вот, она меня все дивлятся искоса. И я его начал вразумлять и рассказывать, что это неправильно, что Бог видит сердце. Человеческое предание, влияние окружающих, окружающей группы людей, христиан, какое-то влияние оказывает на него. Он говорит, я не буду же то делать, потому что я выделяюсь среди них. И на меня смотрят уже не так. И это неправильно. Неправильно, потому что Бог хочет, чтобы мы всем сердцем служили Ему. А если мы начинаем уже преклоняться под влияние какой-то группы людей, под давление какого-то мнения, мы уже теряем свободу в Боге, становимся рабами людей. Стихии мира. Люди говорят, когда человек покаялся, да ты что, куда ты пишешь? Зачем ты туда пишешь? Ну, православную церковь ходы. Я когда служил на воиновке, на случайно как-то узнали, что были члены нашей церкви, которые параллельно с посещением нашей евангельской церкви посещали православную церковь. Ходили туда, свечки ставили, иконки целовали. И когда с ними разговаривали, они говорят, ну а вдруг мы что-то тут доделаем то, что Богу надо. Пиду в православную церкву, там доделаю. Что-то из обрядов. Друзья, это не зрелость наша, когда мы думаем, что этого, то, что мы делаем здесь, не хватает для того, чтобы угодить Богу. Надо сейчас цветочку поставить, надо иконку поцеловать, надо мощи полобызать, пооблизывать. А вдруг, а вдруг, если тут что-то ну, не доделали, там что-то доделаем, а на всякий случай. Это наше духовно незрелое. Вот это нас колеблет. Многих людей колеблет, духовно незрелых людей. Много, можно еще много приводить историй и ситуаций, когда духовно незрелые люди колеблются и пытаются угодить Богу своим мышлением как-то несовершенным, своим образом жизни, образом действий. И все это, апостол Павел говорит, это стихи мира, это предания человеческие, которые хотят нас поработить. Нас, духовно незрелых людей. И потому апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих, говорит такие слова и я не мог говорить с вами братья как с духовными но как с плотскими как с младенцами во христе я питал вас молоком а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах да и теперь не в силах потому что вы еще плотские ибо если между вами зависть споры и разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете ибо когда один говорит я павлова другой полосов то не плотские ли вы посмотрите он противопоставляет духовной зрелости, духовному человеку, плотского человека. Он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, как с духовно зрелыми людьми, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть ново, новообращенный человек является младенцем во Христе, которого необходимо питать молоком Слова Божьего. Мы не питаем младенцев кетчупом, шашлыком с кетчупом, да? колбаской копченой. Борщик с курочкой, с квасолькою. Мы не даем этого младенцам, потому что они не способны этого переварить, эту пищу переварить. И апостол Павел поэтому говорит, я не мог разговаривать с вами как с духовными, я не мог кормить вас твердой пищей, я питал вас молоком истины Слова Божьего. Я говорю вам, что Бог вас любит, что вам надо возрастать, что вы должны познавать Бога, вы должны любить Бога, вы должны любить Его Слово. Это молоко, это то, что необходимо духовно незрелому человеку для того, чтобы возрасти в духовной жизни. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся так что вы не то делаете, что хотели бы. В плоском человеке действует, борется две природы. Греховная природа, греховная плоть, о которой мы говорили в прошлой проповеди. И духовная природа, желание святости и угождения Богу. И это похоже на перетягивание каната. С одной стороны, дух и желание угодить Богу, с другой стороны, плоть и желание грешить. И вот то одна природа, то другая перетягивает человека. И поэтому духовно незрелый человек не может быть счастливым и радостным в Боге. У него не может быть стабильной жизни, потому что то одно побеждает, то другое побеждает. То дух побеждает, то плоть побеждает. У кого такое было в жизни? У кого такое есть в жизни? Сразу, сразу руки вниз. То есть вы прекрасно знаете, что это такое, Да? Это незрелость, это наша незрелость, которая приводит нас к такой нестабильности. Втор... Поэтому вторая причина необходимости духовной зрелости заключается в том, что духовный рост делает жизнь христианина стабильной и радостной. Следующий слайд. В чем заключается стабильность нашей жизни? Для того, чтобы понять, в чем заключается стабильность, я хочу вам предложить посмотреть на жизнь одного ветхозаветнего героя, известного как одного из зрелых личностей. Это Иосиф, сын Иакова. Вы помните жизнь Иосифа? Его сны, как его братья ненавидели. Это было противостояние, это было давление. Вы помните, как братья продали его? Это было давление, которое на него было оказано. Вы помните, как он оказался рабом в Египте? Это было давление, испытание, быть рабом. Вы помните, как его Патифар забрал в, свою, в свой дом управителем? Вы помните, как жена Патифара начала клинья подбивать к нему? Это было давление. И смотрите, даже до этого момента, до дома Патифара, что-то об Иосифе говорит, что он обиделся на кого-то, озлобился, там, разгневался на кого-то, с братьями спорил. Написано об этом что-то в Писании? Ничего не написано. Но я хочу как раз рассмотреть вот эту историю в доме Патифара, когда жена Патифара начала предлагать ему интимные услуги. Давайте прочитаем это место, Бытие, 39 глава, 7 по 9 стих. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме семь, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю, если ей великое зло и согрешу перед Богом?» Совсем недавно Иосиф был рабом, которого продавали на рынке. Сейчас у него сложились удачные обстоятельства. Он попал в хорошую среду, удачно так попал в дом. Ему доручили, увидели его ответственность, доручили ему управление домом, всем хозяйством. Он был самым главным надымением Патифара. И теперь, когда... Жена Патифара предлагает ему переспать с нею. Он стоит на рубеже, он подвергается давлению. И несмотря на то, что он подвергается давлению, он не сломился. Он смог устоять. Посмотрите, что помогло Иосифу устоять. Во-первых, когда мы посмотрим... Что атаковало Иосифа? Во-первых, его могла атаковать похоть. Он же мужчина. Он смотрит, женщина красивая. Она же, наверное, себя еще прихорашивала очень перед ним. Всячески старалась показать свои прелести. Он был в... находился под давлением похоти. Это не вопрос, это просто... Смотрите, его, его атаковал, его еще могла атаковать лживость, он мог бы себя оправдывать, но ну, никто же не видит, никто же не знает. Отец и братья там вообще далеко, да, да и братья что, посмотрите, что братья там делали, почитайте, что Иуда там делал, пошел, переспался, там думал, что это блудница, то есть, братья ничем не лучше его, он мог себя успокаивать. И он знал, чем братья его занимались. Он регулярно отсюда докладывал, что братья его то и то. Он мог бы себя оправдывать, никто не видит, никто не узнает. Он мог бы даже из эгоистичных побуждений говорить, "Ну я же раб, мне же приказали это делать, я не могу. Я же должен исполнять волю своих господ. Меня же могут казнить. Меня могут в тюрьму, меня могут наказать. Ты да что захочешь, могут со мной сделать? Бог меня только-только начал поднимать. Бог меня только-только вот поставил. Я вот авторитет получил. Я вот власть получил. У меня в жизни начало все как-то нормально слаживаться. И теперь он мог потеряться в один момент. Его могли атаковать вот эти мысли эгоистичные. Не ж. Хорошо сейчас, если я откажу, я все потеряю. Смотрите, он победил эгоизм, последствия грехопадения, да? Кноб говорит, он победил живость, когда мог бы себя оправдывать, но никто же не видит, никто не узнает об этом. Но смотрите, он говорит: как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом? Вот это пример устойчивости и стабильности жизни. Он в меня перебрал массу вариантов, как бы можно было оправдать это действие, и не нашел ни одного варианта. Он говорит, как же я могу согрешить? Чем я могу оправдать свой поступок? Нет таких моментов, которые можно было оправдаться. Потом он говорит, нет, я не могу. И мы знаем дальше, он пошел в тюрьму, но пошел... С миром в сердце и с большой уверенностью. И там Писание дальше как бы специально подчеркивает, и Бог был с Иосифом. И в темнице он, смотрите, он опять начинает получать власть, Бог ему восстанавливает. И опять ему дает какую-то привилегию и в той среде, и в той среде в тюрьме он опять начинает влиять на окружающих людей. Бог был с Иосифом. Вот пример стойкости духовной жизни. Иосиф идет в тюрьму, невзирая на то, что его подставили. За то, что он отказался идти на компромисс с совестью, за то, что он остался верным своим убеждением, он смело идет в темницу, и Бог не оставляет его и там. И заметьте, это было убеждение, когда он говорил, как же я согрешу перед Богом. Это было его твердое убеждение, которое было сформировано еще до момента искушений. Это убеждение, которое удержало его от греха. Которое не дало ему переступить вот эту черту, чтобы духовно упасть. Убеждение, я не могу согрешить перед Богом. Как я сделаю с ей великое зло и согрешу? Заметьте, что убеждения должны быть сформированы и укоренены в человеке заранее, до момента искушения. В момент, когда тебя атакует грех, пол, поздно формировать свои убеждения, поздно думать и гадать, а как же мне поступить? Какой путь мне выбрать, согрешить или не согрешить? Чем оправдаться? Поздно тогда формировать Поздно копать окопы, когда враг уже в городе. Поэтому люди, которые не имеют внутри себя твердых убеждений, не могут быть твердыми в принятии своих решений. Они не могут быть стабильными и целеустремленными. И апостол Павел Колосянам, 2 глава, 6 и 7 стих, мы 8 читали, но 6 и 7 прочтем. «Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем». «Пускайте корни и растите в нем». «Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». Смотрите, Павел говорит, «пускайте корни». Что это значит? Это значит, формируйте свои убеждения в Боге. По каждому вопросу своей жизни формируйте свои убеждения на основании истины Слова Божьего. Как вам поступить в той или иной ситуации? Как вам поступить, когда вас обидели, когда вас предали, когда вас злословят, когда вас гонят, когда с вами не считается, когда не восполняется ваша претензия на независимость или претензия на значимость. Я что-то значу в этом мире. Претензия на власть, когда наша не удовлетворяется. Как нам поступить тогда? Это все убеждения, это все корни, которые мы должны пускать в Боге, укореняясь в Нем. Формируйте свои убеждения на основе практического опыта и утверждайте свистенности Божьих принципов и Его Слова. И вот вследствие стабильности жизни, вследствие того, что наша жизнь течет равномерно, мы не колеблемые волнами, у нас все спокойно, мы знаем, как поступить в той ситуации, как поступить в другой ситуации, как поступить в той или другой сложной ситуации жизни. Мы знаем ответы, у нас есть убежденность, сформированная истинной Слова Божьего. И вот когда жизнь течет мирно, духовная жизнь, равномерно, стабильно и ровно, тогда приходит глубокий внутренний мир. Тогда приходит глубокий внутренний мир. Друзья, мир – это очень важная составляющая духовной жизни. Очень много Священное Писание говорит о мире. Посмотрите, филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Павел говорит, не забудьте ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит сердца и умы в единении со Христом. Какие факторы приносят мир в сердце? Убежденность в Божьих истинах, в неизменности Бога, в Его благости, любви, заботе. Когда мы познаем Бога, тогда эти убежденности укореняются в нас. Это убежденность не просто философское знание, это знание, подтвержденное опытом жизни. Это то, как говорит Библия, познание, познание Бога. Убежденность – это познание Бога. Когда мы познаем Бога, Его любовь, мы убеждаемся, что действительно Бог нас любит, и мы в этом не сомневаемся. Когда мы познаем Бога, что Бог верен и неизменный, и Его Слово всегда исполнится и всегда будет выше всех других мнений и авторитетных заявлений. Мы в этом убеждаемся и можем действовать на основании Слова Божьего. Мы уверены в этом. Это наша убежденность. Когда мы убеждены, что Бог свят и ненавидит грех, и это на, на практике, подтвержд... мы пережили это, подтверждено практическим опытом, это перестает в убежденность. Мы не можем грешить перед Богом, потому что Бог свят. И по каждому вопросу жизни, по каждому качеству Бога, познавая Бога, убеждаясь в истинности того, что мы познаем на практике, это перестает в убежденности, которая формирует наш духовный курс, которая формирует наше мышление и которая помогает нам течь ровно. Не колеблясь, идти за Богом прямо, не спотыкаясь, не хромая, но идти твердой поступью за Богом в царство его. Посмотрите еще несколько мест в о мире. Ефесянам 1.2, но я хочу сказать, это не только в Ефесянам, но практически во всех посланиях апостола Павла, он говорит такие слова «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Почти все послания он начинает эти словами. Если не начинает, то в первых стихах он обязательно эти слова повторяет. Практически во всех посланиях. Благодать вам и мир от Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел понимал, что мир в сердце христианина – это индикатор его отношений с Богом. Есть мир – есть отношения с Богом. Нет мира – нет отношений с Богом. Когда человек начинает терять мир в сердце, это сигнал того, что ты сворачиваешься из стенового Божьего пути. Когда у тебя появляется страх, когда у тебя появляется неуверенность, когда у тебя появляется переживание какое-то, волнение, это говорит о том, что ты выходишь из-под защиты Божьей. Ты выходишь, а ты отделяешься от Бога. Потому что мир Божий хранит наши сердца и помышления в кому. Во Христе Иисусе. Поэтому, если нет мира, мы выходим из-под это, этого, из этого единения со Христом. Колоссянам 3.15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Современный перевод говорит так. «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа». «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа». 2 В. 3,16. «Сам же Господь мир отдаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Бог мира даст вам мир всегда во всем. Друзья, мир – это результат стабильности жизни. И мир – это индикатор, который показывает нам, насколько наши отношения находятся в Боге или мы удаляемся от Него. Имея убежденность в неизменности Бога, Приходит глубокий внутренний мир, а он, в свою очередь, приводит к радости в Господе. Когда после войны наступает время мира, люди радуются? Радуются очень. Когда после духовных терзаний вот этой качки, которая уже достала морской болезнью в кавычках, христианина, приходит спокойствие жизни, приходит мир, придет радость? идет радость. Это неизменно. Вот откуда приходит радость христианина. Не от того, что Бог благословил тебя новой машиной, или новой квартирой, или новой одеждой, или деньгами, или еще чем-то. Друзья, не от этого наша радость. Наша радость от стабильности нашей жизни приходит. Многие люди радуются, когда получают от Бога благословения, когда получают от других людей благословения, Они радуются, славят Бога. Слава Богу, Бог живой. А когда ты теряешь что-то из своего имущества, тогда и мир уходит, и радость уходит. И человек в печали пребывает. Почему? Потому что духовная жизнь нестабильна. Не сформировались убеждения, которые бы держали тебя. Итак, радость в Господе. Радость... Это следствие внутренней стабильности и мира. Я повторю, радость – это следствие внутренней стабильности и мира. Чем больше мира, тем больше радости. Чем больше радости, тем более зрелым и более духовным является человек. Пример... Радости. Я хочу посмотреть еще например, одного библейского героя, апостола Павла. Однажды у него случилась ситуация, когда он попал в тюрьму. Он много раз был в тюрьме, но это была особенная ситуация. Мало того, что его посадили в тюрьму за проповеди Евангелия. Более того, появились люди, которые захотели в этот момент заработать себе славу. На результатах труда апостола Павла. И начали тоже проповедовать Евангелие из самоугождения себе, из эгоистичных желаний, чтобы прославить себя. А Павел сидит в тюрьме, пишет Писание и радуется за этих людей. Давайте прочтем это место. Филиппийцам первая глава с 18 по 20 стих. Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью или, то, или смертью. Посмотрите, эти люди негодные, им бы самим попасть в тюрьму за свои нехорошие поступки. Но он радуется... Сидя в тюрьме, казалось бы, плакать надо, молиться Богу Господи, спаси меня от этой тюрьмы, хочу служить Тебе. А он сидит в тюрьме. И мало того, что радуется в тюрьме, радуется еще за тех людей, которые из, на его трудах, на результатах его служения себе строят славу, почет и уважение. И он за этих людей радуется и говорит, когда бы они не проповедовали Христа, притворно или искренно, я радуюсь и буду радоваться. Ну, не нормальный какой-то, да? Нормальный. 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 И посмотрите, почему нормальный. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Смотрите, твердая надежда и упование на то, что мой авторитет не пострадает. Ибо все, что допускает Бог, он допускает для своей славы. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не буду постыжен. Убежденность, сформированная библейской истиной, Словом Божьим, помогает ему радоваться даже в тюрьме. Еще Посмотрите дальше. Ныне, как и всегда, возвеличится Христос. Это стабильность, основанная на опыте. Ныне, как и всегда. То есть это было не первый раз, когда случалась такая ситуация в жизни. Были какие-то другие ситуации, похожие на эту. Он говорит, сейчас, как и все другие разы, прославится кто? Христос. Эта стабильность, подтвержденная жизненным опытом, убежденность, основанная на практике жизни, дает ему вот эту глубокую радость, неприходящую, что прославится Христос, и он радуется. Он знает, что все равно Бог будет прославлен. И вот что дает эту стабильность, убежденность в том, что Христос будет прославлен в любом случае. Смотрите, возвеличится Христос в теле моем возвеличится Христос в теле. Он уверен в этом. Это его не смущает. И ничто его больше не смущает. Он радуется. И смотрите, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. То есть он говорит, Христос прославится. Если я буду жить, Христос прославится. Если я даже умру, все равно Бог прославится. И по этому поводу можно вспомнить другое место, которое он говорит, живете ли? Живите здесь, слава Божьей. Живем ли мы или умираем? Всегда Господь, Да, Едите, пьете или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Смотрите, это убежденность. Он не беспокоится о своей жизни. Он знает, что у него есть там дом на небесах, что Иисус его ждет, это убежденность. Он знает, что его авторитет здесь не будет посравнен, потому что Христос все равно прославится. Авторитет Павла это так. Самое главное, Бог прославится. Смотрите, сколько убежденностей вот в этих словах в жизни апостола Павла существовало, что ему давало неприходящую радость даже в тюрьме и радость в тех людях, которые делали ему что-то во вред. Посмотрите еще один текст, 2 Коринфянам 8, один два. «Умоляем вас, братья, о благодати Божьей данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». И глубокая нищета их призабыто чувствует в богатстве их радушия. Посмотрите, среди великого испытания скорбями преизобилуют чем? Радостью. Друзья, это были великие испытания, это были гонения. Люди умирали за Христа, но в этой ситуации они не могли радоваться. Почему? Стабильная духовная жизнь, убежденность в Боге. Ничто их не колебало. И смотрите, и глубокая нищета их. Будучи. Эти люди были не на грани нищеты. Они были за гранью нищеты. Это была глубокая нищета материальная у этих людей. Плюс физическое гонение за имя Христа. Плюс физические страдания. И что эти люди делают, смотрите. Они радуются. Кто-то сейчас находится за, нас за гранью нищеты, кто-то может быть на грани нищеты, есть такие люди. Вы имеете радость, глубокую, неприходящую? Друзья, это формирует наша убежденность такое состояние, дает нам стабильность в духовной жизни, наша убежденность в Боге, убежденность в Божьих истинах. Апостол Лайков говорит такие слова, 1 глава, 2 стих и дальше. Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна не только возрасти вас, чтобы настолько возрасти вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков. Глубоко... Духовно незрелый христианин не может иметь стабильную неприходящую радость в Боге по той причине, что несовершенство его характера и греховные наклонности периодически повергает его в печаль и уныние. Такой человек беспокоится о будущем, он надеется на себя, а не на Господа, пытается чего-то добиться, продвинуться больше к процветанию, заработать больше денег, улучшить свой быт но не формируя свои убежденности, этот человек остается духовно незрелым. Духовно незрелый христианин рассматривает и скорби, и нищету, как проклятие, от которого надо избавиться. Потому что у него внутри сформировано учение о преуспевании. Бог не может своим детям дать страдания, Бог не может своим детям дать нищету. Но смотрите, Священное Писание говорит совершенно противоположное. И много еще других мест, которые можно привести в подтверждение того, что не всегда Бог дает то, что мы хотим. Один человек, я слушал, сказал, что учение преиспевания – это единственное библейское учение, за которое наша греховная плоть двумя руками и ногами за. Это единственное библейское учение. Наша плоть хочет преиспевания. Наша плоть, чего она только не хочет от Бога. И того, и сего, и пальцев на ногах, и на руках не хватит, чего она хочет. Испытание вашей веры вырабатывает стойкость. А стойкость должна настолько возрасти вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными. Стойкость – это убежденность по различным вопросам жизни. Как я уже говорил, как мне, как мне поступить, если меня обидели? Как мне поступить, если со мной не считаются? Как мне поступить, если меня презирает? Как мне преодолеть страх? Как мне поступить, если проявляется во мне бунт неподчинения? Как мне поступить, когда у меня проявляется лживость и эгоизм? Стойкость жизни – это убежденность по различным аспектам нашей жизни. Рассмотрим еще один пример неприходящей радости. Евреям 1032 36. Вспомните прежние дни, когда после того, как были просвещены, вы выдержали тяжелые страдания. Временами вас выставляли на смеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто приносил такие же страдания. Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в тюрьмах. Вы даже радовались, когда забирали ваше имущество потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее и вечное. Не теряйте же мужество, вы за это будете щедро вознаграждены. Вам необходима стойкость, опять стойкость, чтобы исполнить волю Божью и получить то, что Он обещал. Что давало этим христианам глубокую, стойкую, неприходящую радость? Посмотрите, после того, как вы были просвещены, что такое просвещение? Это научение, это наставление, да? То есть христиане однажды были просвещены, были научены, как поступать по истине Слова Божьего. У них сформировались определенные убеждения на основании этой истины. И поэтому они смогли выдержать тяжелые испытания. Их жизнь не колебала, не штормила, не носила из стороны в сторону. Они прошли великие страдания. И смотрите дальше. Вы даже радовались, когда забирали ваше имущество. Что давало людям радость? Они были однажды научены в истине Слова Божьего. Они сформировали свои убеждения, которые формировали их взгляды, их мышления. И они, согласно своим убеждениям, проходили эту жизнь. Их ничто не колебало. Ни страдания, ни нищета, ни потеря имущества. Почему? Потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее на небесах. Убежденность в Божьих истинах. Это давало стабильность людям. Вам необходима стойкость. Современный, точнее, сендальный перевод говорит терпение. Современный перевод говорит стойкость, утвержденность, чтобы исполнить волю Божью, и получить то, что Бог обещал. Посмотрите, вот пример стабильной жизни. После того, как они были научены, после того, как они были просвещены и сформировались их убеждения, их жизнь стала целостной и радостной. Евреям 11.13. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видионные и радовались, и говорили себе, что не странники и пришельцы на земле». Посмотрите, может случиться в вашей жизни так, что вы на земле не получите всего, чего хотелось бы получить от Бога. Всего того, о чем учит учение о процветании, материальное приспевание, богатство, финансы, комфорт в жизни. Может быть, вы это не получите, но будете ли вы тогда радоваться, если вы этого все не получите? А если придут гонения и ваше имущество заберут, сможем ли мы радоваться? Давайте зададим себе этот вопрос, что украдет нашу радость или что может украсть нашу радость или что ее не украдет? Духовно зрелый и корененный в Господе человек, даже тогда, когда не получает чего-то от Бога, он все равно будет радоваться, потому что у него есть убежденность, уверенность, незыблемость и нерушимость в Божьих обетованиях. Аминь. Почему духовно зрелый человек способен иметь неприходящую радость? Он укоренен в Боге, как мы читали, пускайте корни и растите в нем, в Боге. Такой человек имеет твердую убежденность, что Господь не оставит его, потому что он переживает эту близость постоянно. Он пребывает в Слове, наполнен Духом Святым, и это дает ему глубокую, неприходящую радость. Итак, основание стабильности, я уже неоднократно сегодня сказал, это убежденность в Божьих истинах. Основание стабильности, это убежденность в Божьих истинах. Апостол Точнее, Иоанн Креститель однажды сказал такие слова, когда увидел Иисуса Христа. Даже никогда когда увидел Иисуса Христа, а когда узнал о служении Иисуса Христа, когда ученики к нему приходили и говорят, смотри, Иисус, которого ты крестил, за Ним идет сколько людей, даже от тебя люди уходят за Ним. Помните, что сказал Иоанн Креститель? «Ему должно расти, а мне умоляться». Вот это отношение зрелого духовного человека по отношению к Богу. Бог должен во мне возрастать. А мои желания, мои стремления, то, чего хочет моя греховная плоть, он должно умоляться. Вот эти проявления, о которых мы говорили, претензия на независимость, страх, лживость, эгоизм, претензия на власть и те другие пороги, которые рождают вот эти последствия, это все должно умоляться в нашей жизни. возрастать Христос. возрастать Христос будет тогда, когда мы будем укореняться в Нем. Посмотрите, Иоанна 8:31. Тогда сказал Иисус к верующим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познайте истину. И истина сделает вас свободными. Вот что делает нас укорененными. Познание истины Слова Божьего. Евреи уверовали в Иисуса Христа. И вот Иисус говорит этим евреям, которые поверили в Него, рядом фарисеи ходят, рядом садукеи не смотрят на них. Но Он говорит, если прибудете в Слове Моем вы истина мои ученики и познайте истину истина сделает вас свободными Что значит познайте истину это знание подтвержденное жизненным опытом это сформированные убеждения познать истину убедиться что эта истина действительно правильно ей следует следовать Я хочу еще обратить ваше внимание на несколько моментов, Когда человек согрешил, Бог проклял землю. И земля постоянно производит какие-то негативные вещи Тернии, волчьи. У нас всегда что-то в жизни, находится в моменте, что нас не устраивает, то погода не такая, то нас не так воспринимает, то обстоятельства против нас слаживаются, то еще нас что-то в жизни не устраивает. Духовно-зрелый человек, понимая, то, что не всегда в жизни будет все хорошо. Не ищет лучшего времени для того, чтобы возрастать в Боге. Он знает, что всегда будет что-то, что будет ему мешать. То обстоятельства не такие, то люди не такие, то денег не хватает, то еще чего-то не хватает. Всегда будут трудные ситуации, которые будут мешать нам духовно расти. И духовно зрелый человек сегодня растет. Сегодня укореняется Бог, и не завтра, не потом, не когда-нибудь, а сегодня Он растет. Сегодня время благоприятное, Песня говорит, сегодня день спасения. Не надо ждать, что вот сейчас я еще вот что-то сделаю, и потом я начну расти духовно. Сейчас я колеблюсь вот так, ну когда-то, потом, Бог даст лучшее время. Я вот тогда начну заниматься своим духовным ростом. Я вот тогда начну познавать Бога. Я потом начну укореняться в Боге. Потом начну формировать свои убеждения. Друзья, придет время искушений. Писание говорит, година искушений. Трудное время, когда надо будет провести черту и сказать нет. И если не сформированы наши убеждения. Мы просто с легкостью. Переступим эту черту и будем поглощены грехом, будем поглощены этим миром. И мы упадем. Псалом 18.65 говорит такие слова Велик мир у любящих закон твой. Люди, которые любят закон Божий, они тебе глубокий мир внутри себя. И это дает им радость, это дает им стабильность. Те люди, которые любят Бога и Его Слово, это дает им мир в сердце. И еще, Исайя 48, 18. О, если бы ты внимал с заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Внимать это, внимательно слушать, прислушиваться, принимать к наставлению. Если ты бы прислушивался к моим словам, говорит Священное Писание, тогда у тебя был бы великий мир, как река. Что значит, как река? А река никогда не заканчивается. У нее есть начало, но нет конца. Да, она впадает в море, она формально заканчивается, но воды текут, и текут, и текут, и текут. Мир твой будет, как река. От этого будет радость. Волны твои, как мор... волны... праведность твоя, как волны морские. Волны морские, ничто не может остановить в море. Никакой корабль, самый большой корабль, лайнер, не может остановить морскую волну. Вот такой будет твоя праведность, она будет течь. Ты будешь праведным в глазах Бога. Если ты будешь внимать заповедям Божьим. Иисус Навин, 1 глава 8 стих, 8 стих, говорит такие слова. «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». Слова книги закона будут у тебя на устах. Говори о них. Говори этими словами. Делись своими откровениями с другими людьми. Они будут у тебя на устах. Живи этим. Живи словами закона Божьего, и тогда ты будешь процветать, и тогда ты будешь иметь успех в своих делах. Не может быть человек процветающим, счастливым и радостным, который пребывает в страхе, неуверенности в себе и не имеет определенной цели в жизни. Человек, который носится волнами различных учений, он не может быть счастливым и радостным и процветающим. И мы помним первый псалом, где Давид говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его. Он свою волю наклоняет, чтобы изучать закон Божий. Он наклоняет свою волю, чтобы исполнять этот закон. Он наклоняет свою волю, чтобы поступать по заповедям Божьим, формировать свои убеждения. И будь он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и во всем, что он не делает, успеет или преуспеет. Слово Божье формирует наше убеждение по всем вопросам жизни. И на основании Слова Божьего Бог дает нам процветание. То процветание, которое Он считает нужным нам дать. И не думайте, что процветание – это какие-то материальные блага. Подумайте, какое процветание Бог хочет дать вам в вашу духовную жизнь. А процветание – это стабильность жизни, это радость в Боге. Разве это не процветание? Разве это не успех, побеждать грех? побеждать искушения, побеждать трудности жизни, оставаться верным Богу. Разве это не успех? Разве это не преуспевание? Стабильность жизни такого человека зависит от знания воли Господа. И его прочность зависит не от отсутствия штормов или ветра, а от глубоких корней в Боге. Вот в чем его прочность. В корнях, укорененность в Боге, убежденность в Божьих истинах, и закончить свою проповедь, я хочу такими словами, Колоссянам 1, 9-11. Поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам знания. Его воли, мудрости и духовное понимание. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем огождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога, чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. Смотрите, как много истин чтобы Бог дал знание Его воли, мудрости и духовное понимание, чтобы вы жили когда даст Бог вам знание и понимание Его воли, мы тогда будем жить достойно Бога, будем угождать Бога, а не себе, откажемся от своих эгоистичных желаний, будем приносить плоды добрых дел для Бога и будем становиться выносливыми, терпеливыми и радостными. Поэтому вывод из всего сказанного «Основание стабильной и радостной жизни» заключается в познании Бога или в убежденности Познать Божью верность, познать Божью благость, познать Божье прощение, любовь, Его владычество, укорениться в этих истинах и познать Божью волю. Знать, чего Бог хочет от меня сейчас и готовность исполнить эту волю. Поэтому пусть Бог поможет нам в нашей жизни, в нашем духовном росте достигать духовной зрелости, становиться стабильными и радостными в Боге. И тогда нам легче будет проходить земные трудности, легче будет радоваться в Боге, легче будет вдохновлять других людей, созидать Царство Божье внутри себя и созидать других людей в Церкви Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю и славлю тебя за то, что сегодня ты говоришь мне такие чудесные слова, что ты даешь радость, мир, стабильность в нашу жизнь. Господь, как хочется иметь эту радость неприходящую, как хочется иметь эту стабильность, как хочется вырасти из этого младенчества и иметь эти твердые убеждения внутри себя, чтобы познавать Тебя, Твою волю, укореняться в Твоей любви тебе в Слове Твоем и достигать духовного совершенства. Благослови Господь Твой народ. Помоги нам укореняться в Тебе. Помоги нам полюбить Слово Твое. Это чистое словесное молоко, которое поможет нам возрасти во спасение, достичь духовной зрелости. Чтобы это Слово Божие сформировало наше убеждение, сформировало наше мышление, сформировало наши понятия по различным вопросам нашей жизни. Господь, формируй из нас духовных личностей, формируй из нас стабильных, крепких Твоих последователей, которые будут идти за Тобою, готовыми исполнить Твою волю, готовыми отказаться от своих желаний и стремлений для того, чтобы Ты прославлен был и чтобы Твоя воля исполнилась в нашей жизни. Господь, помоги нам всем, созидай себя, достичь того духовного возраста, когда мы сможем созидать других, созидать Церковь Твою и возрастать всем возрастом Божьим, преображать Твой образ. Благослови, Господь, Твой народ в имя Иисуса Христа. Пусть Твои имя прославится в нашей жизни. Драгоценный Господь. Аминь.